0: Hola, soy Steven Neira, laico-católico. Hoy San Juan nos presenta al Señor paseando por el templo, por el pórtico de Salomón, que se llamaba así porque ahí solía hacer oración Salomón, y en lo que pasea se le acerca un grupo de judíos directamente a cuestionarlo, a decirle que los tienen a todos en suspenso y que si en verdad Él es el Mesías, que lo diga abiertamente de una vez. Y aquí el tema es muy sencillo, si no la creyeron a Jesús viendo sus obras, ¿cómo habrían de creerle a sus palabras? Por eso el Señor responde, ya se los he dicho y no lo creen, pero además da una razón por la cual no creen, y dice que solo sus ovejas escuchan su voz y que ellos no son de sus ovejas. Aquí Jesús, más allá del reproche que le hace a los judíos, termina revelándonos lo más profundo de su identidad, que el Padre le ha dado todo el poder y que además, por si acaso alguien llegara a pensar que por recibir el poder del Padre, él era menos, dice, yo y el Padre somos uno. Esta afirmación será una de las que saquen de quicio a los judíos, y una de las que lo llevará a la cruz. Sin embargo, esta afirmación no era dura solo para los judíos de ese tiempo, sino también para muchas personas de nuestro siglo, que están convencidas de que Jesús fue tan solo un hombre que vino a enseñarnos una doctrina moral, y entonces lo admiran, pero así como uno puede admirar a Gandhi o a cualquier otro autor de superación personal, pero nada más. Qué distinto es cuando uno lee las escrituras y se topa con la verdadera figura de Jesucristo. No lo que te han contado, no tus ideas, no tus criterios, sino la verdad que te presenta el Evangelio sobre él. Yo y el Padre somos uno. Jesús no es una gran figura histórica o una corriente filosófica. Jesús es sobre todo el verbo eterno de Dios que se hizo hombre, de la misma naturaleza del Padre, o sea Dios. Y esta incapacidad de creer lo que claramente dice el Señor sobre sí mismo, no es por falta de claridad de Jesús, sino porque el que se cierra la gracia de Dios, sencillamente no podrá creer jamás decía santo Tomás de Aquino, un gran santo de la iglesia, puedo ver gracias a la luz del sol, pero si cierro los ojos no veo, «Esto no es por culpa del sol», decía santo Tomás, «sino por culpa mía, porque al cerrar los ojos impido que me llegue la luz solar». Y sí, esto suena bastante lógico, pero es que es justamente lo que le sucede a este grupo de judíos que le piden al Señor que hable con claridad. Pero ¿qué más claridad puede haber que todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Él? Que sus milagros, su caridad, y con mayor peso aún para quienes hoy se les dificulta ver la divinidad de Jesucristo, ¿qué mayor claridad puede haber que su resurrección? que 21 siglos después los racionalistas que quieren explicarlo todo siguen buscando el cuerpo. Algo que el evangelio repite y repite en estos días es la exclusividad que reclama Jesús sobre su persona es que es Dios encarnado. Tal como en el Antiguo Testamento, en Éxodo 25, Dios decía que no toleraba que se adoren otros dioses porque Él, el Señor, era un Dios celoso. Asimismo, tenemos hoy a la segunda persona de la Trinidad, al Dios encarnado, diciéndonos, yo soy la puerta, soy el camino, soy la verdad, yo y el Padre somos uno. Lo que quiero decirte hoy es que esta pretensión de que todas las religiones son iguales, en valor y en verdad, es profundamente ofensivo para la revelación de Dios. Dejemos la pretensión de licuar la fe, de querer ponerle suavizantes para que no se nos escandalicen los que no creen. Date cuenta que el mundo está ciego a la verdad de Dios, y créeme, que no le hace nada bien al mundo, que sigamos escondiendo la lámpara encendida debajo de la cama. Que hoy la palabra de Dios te encienda el corazón para que anuncies a Jesús, a tus amigos, a tu familia, pero sobre todo, que permitas que el Evangelio te evangelice primero a ti. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.